0: Okej. Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Ja nazywam się Natasza Bogacz i podcast o koronawirusie w Norwegii stworzyłam dla Caritas Norgia. Nasza seria dobiegła już właściwie końca, jednak mamy dla was jeszcze jeden kulminacyjny odcinek o tym, co robić, jeżeli podejrzewamy, że szef nie do końca stosuje się do norweskiego prawa. Jak już kiedyś wspomniałam, tematy, które poruszamy opracowane są na podstawie problemów, z którymi ludzie przychodzą do nas do Caritas Resource Center w Oslo. Codziennie pomagamy tam ludziom w trudnej sytuacji, którzy nie mają pewności zatrudnienia i żyją w ciągłym stresie, co wpływa też negatywnie między innymi na ich zdrowie psychiczne. Dlatego w tym odcinku będziemy mówić o tym, co robić, jeżeli nasz pracodawca nie wypłacił nam sickie feriepenger, penier albo w jakikolwiek inny sposób narusza prawo pracy. Często zasłaniając się epidemią. Czy Twój pracodawca zwolnił Cię bez wydania ci jakiegokolwiek dokumentu? Czy wysłał Cię na permitering, a teraz zatrudnia nową osobę? W Caritas Resource Center możemy pomóc Ci w takiej sytuacji. Zadzwoń do nas pod numerem 23 33 43 61 i umów się na spotkanie. Jeszcze raz powtarzam numer 23 33 43-61. W tym odcinku mam dla Was dwa wywiady. Po ich przesłuchaniu będziecie wiedzieli, co to jest kradzież wynagrodzeń, gdzie szukać pomocy w przypadku nieuczciwego szefa, ale też w sytuacji zupełnie kryzysowej. Zapraszam. Okej. Okay. Możemy zacząć od tego, ma... że powiesz, kim jesteś i co robisz. Litą <mum> Ja <Dobre. mum> Nazywam się Anna Sofia Ekendal-Draier i pracuję w Caritas Norge. Jestem odpowiedzialna za pracę naszego oddziału poświęconą imigrantom zarobkowym. Między innymi mamy centrum w Oslo, gdzie można dostać poradę prawną, informację, pomoc prawną oraz gdzie odbywa się wiele kursów i spotkań. Czy możesz opowiedzieć o tym, jak praca centrum zmieniła się w ciągu pandemii? Ja, ant. Tak, mamy na przykład w ofercie konsultacje, na które można przyjść na zasadzie drop-in zazwyczaj. Można przyjść i dostać indywidualną pomoc w języku, który się dobrze rozumie. Mamy konsultantów, którzy mówią po polsku, rosyjsku, rumuńsku, hiszpańsku, arabsku, a oprócz tego po norwesku i angielsku i w kilku innych językach. Po 12 marca musieliśmy oczywiście zamknąć nasze centrum dla odwiedzających i od tego czasu konsultacje mieliśmy przez telefon, także w kilku językach, w tym po polsku. A teraz krok po kroku otworzyliśmy znów centrum, ale na przyjście trzeba się umówić. To było w połowie marca, kwiecień i maj. Pomagaliśmy wielu osobom włożyć wniosek o Dagwanger, załatwić wszystko ze zwolnieniem postojowym itd. Ale co się będzie działo teraz? Na co muszą przygotować się zagraniczni pracownicy w Norwegii? Wydaje mi się, że trzeba być przygotowanym na to, że sytuacja sprzed 12 marca w Norwegii nie wróci tak szybko. Będą ograniczenia w wielu obszarach i to będzie miało też wpływ na rynek pracy. I oczywiście na integrację, na imigrację. Od osób po integrering o imigring. Uh, jag tror att man, uh, jag tror att man måste vara förberett, förberedd och förberedd och förberedd och förberedd och co można tak Na przykład widzieliśmy, że bezrobocie wzrosło ogromnie w marcu, kwietniu. Od tego czasu trochę zmalało, ale jest wciąż bardzo wysokie. Jeśli popatrzymy na statystyki, to więcej imigrantów, zwłaszcza tych z krajów EOG, straciło pracę w porównaniu z Norwegami. Wielu obywateli, którzy są obywateli, z Norwegami. Od czasu jak dopiero co zaczęliśmy wracać do normalności, bezrobocie zmalało, ale zmarało też mniej wśród imigrantów zarobkowych niż wśród Norwegów, więc jest ono wciąż wysokie. Przez to oczywiście rywalizacja o miejsca pracy staje się o wiele ostrzejsza, zwłaszcza dla tych nowo przybyłych. Ale tak czy inaczej tym, którzy stracili pracę, jest ciężko znaleźć nową. A czy masz jakieś rady dla tych, co po kilku latach pracy w Norwegii teraz wylądowali na bezrobociu? Wydaje mi się, że trzeba uważnie śledzić sytuację, dlatego że może się tak stać, kiedy konkurencja na rynku pracy rośnie, zwłaszcza na rynku pracy niewykwalifikowanej. Bo często jest tak, że niezależnie od tego, czy masz wysokie kwalifikacje, jak przyjeżdżasz do Norwegii bez języka, będzie ci trudno znaleźć pracę dopasowaną do swoich kompetencji. Musisz niestety często zaczynać w niewykwalifikowanym zawodzie, pomimo, że masz wysokie kwalifikacje. I co o tę pracę teraz wiele osób konkuruje, co sprawia, że płace idą w dół? To ten efekt już widać. Dostajemy dużo zgłoszeń do naszego centrum o tym właśnie, o tej szarej strefie. Kondy możesz coś więcej o tym powiedzieć? Jest niestety sporo niepoważnych czy nieuczciwych pracodawców, którzy działają na norweskim rynku pracy i jak ktoś widzi możliwość większego zarobku, to często będzie tak, że ją wykorzysta. I wówczas w spotkaniu z potencjalnym pracownikiem, który nie zna swoich praw i który może dodatkowo znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej, gdzie desperacko potrzebuje pracy, to jest to teraz jeszcze łatwiejsze niż wcześniej, żeby skłonić go do zawarcia, jakby to nazwać, niekorzystnej umowy, niższej płacy, brak zapłaty za nadgodziny dodatku. Może ktoś pracuje na pełen etat bez normalnej umowy o pracę. Takie rzeczy widzieliśmy już przed koroną. I właśnie dlatego ta sytuacja teraz jest jeszcze trudniejsza dla niektórych imigrantów, którzy nie są mocni w norweskim albo nie znają systemu. Ich sytuacja, jeśli to w ogóle możliwe, jest jeszcze bardziej zdesperowana. ja się, że będziemy obserwować jeszcze więcej możliwości wykorzystania tej sytuacji przez nieuczciwych pracodawców. To w tej sytuacji jakiej pomocy można się spodziewać ze strony Caritasu? Numer 1, o foliu Information. Po pierwsze, dostaniesz informację, Żeby do na nas przyjść albo zadzwonić, nie potrzeba wiele. Nie musisz nawet mieć konkretnego problemu, bo wiele osób jest w takiej sytuacji w pracy, że sami nie wiedzą, że mogliby tak naprawdę mieć lepsze warunki. I to jest to wyzwanie, które wykorzystuje wielu nieuczciwych pracodawców, że ludzie nie wiedzą, jak powinno być. Więc po pierwsze, jak masz wątpliwości czy pytania odnośnie umowy o pracę albo warunków pracy, skontaktuj się z nami. Dostaniesz informację i poradę w języku ojczystym, a my możemy dać Ci informacje o norweskim rynku pracy, Twoich prawach i obowiązujących zasadach. Możesz przynieść kopię umowy. Przejrzyjmy ją, sprawdzimy ją razem. Powiemy, ile powinieneś zarabiać. Możemy opowiedzieć ci o twoich prawach w zależności od tego, jaką umową pracę masz. Mamy też zespół prawniczy, który współpracuje z wieloma zewnętrznymi adwokatami w sprawach złamania zasad postanowień kontraktu. Także jeśli wyjdzie, że twój pracodawca w jakikolwiek sposób złamał prawo albo cię wykorzystał, Możemy się tym zająć. Możemy pomóc Ci ubiegać się o zaległe wynagrodzenie, które powinieneś był dostać, a którego nie dostałeś. Nie przymykaj oczu, nie akceptuj hmm. tego, że brakuje Ci kilku tysięcy w wypłacie. Zachowaj z pokwitowania wypłat, sprawdź je. Jeśli masz wątpliwości, przynieś je do nas. Zapytaj, czy wszystko się zgadza, czy jest wszystko prawidłowo. Niestety z naszego doświadczenia wynika, że jeśli podejrzewasz, że szef nie traktuje Cię w porządku, to najczęściej się potwierdza. Hmm. Możemy Ci też oczywiście pomóc w znalezieniu nowej pracy, jeśli chcesz. Niektórzy są tak bardzo wykorzystywani, że nie chcą już dalej być w dotychczasowej pracy. Nawet jeśli może udało się z pomocą na przykład karitatu odzyskać zaległą wypłatę, to nie chce już ten ktoś zostać w tej pracy. Wtedy mamy kilka kursów i aktywności, które mogą pomóc Ci znaleźć nową pracę. Mamy mentorów. Kontakty w różnych branżach. Profesjonalistów, którzy mogą pokierować się indywidualnie. Mamy kurs szukania pracy, kurs obsługi komputera itd. Więc ja bym powiedziała, że w centrum w Oslo mamy kompleksowe rozwiązania dla integracji, zwłaszcza dla imigrantów zarobkowych. I prawie wszystko jest za darmo, tylko za nasze kursy norweskiego trzeba trochę zapłacić. Ale to wszystko, co wymieniłam teraz, jest gratis. I nie ma też tutaj głupich pytań. Ja też uważam, że ważne jest się nie bać. Bo spotkałam wiele osób, które przez wiele tygodni czy miesięcy chodziły i myślały, że... Nie, nie chcę sprawiać problemów, na pewno się wszystko jakoś wyjaśni. Ale jak się okazuje, takie myślenie sprawia, że jesteśmy bardziej narażeni na wykorzystanie przez nieuczciwego pracodawcę. Ja... Chce się przecież wierzyć, że ludzie są dobrzy. Chcemy wierzyć pracodawcy, który mówi, że tak, tak, wypłata już jest w drodze, albo że kontrakt podpiszemy pierwsze co w przyszłym tygodniu, bez problemu. Ale tak naprawdę to dobrze jest też móc zadbać trochę o siebie i swoje interesy. A ze strony Caritas to my właśnie tym się zajmujemy. Mamy czas i mamy zasoby potrzebne, żeby odpowiedzieć na Twoje pytania i wesprzeć Cię w każdy dostępny nam sposób. So you, ob- więc podsumowując, no, jeśli masz problem, jakiekolwiek pytania i wątpliwości, to some przyjdź some some do uh, naszego centrum in- lub zadwoń. In- zadwoń el- el- albo el- przyjdź. Przez korony mamy to ograniczenia to, to w fizycznym to, przyjmowaniu to ludzi, to, więc polecam najpierw przedzwonić, a my wtedy ewentualnie wyznaczymy ci spotkanie. Jeśli się okaże, że nie możemy pomóc Ci przez telefon. Dla nas jest też ważne, że możesz pozostać anonimowy. Mamy stuprocentową tajemnicę zawodową. Nigdy nikomu nie powtórzymy Twojej sprawy. A możesz podać jakiś przykład sprawy, z którą zgłaszają się do Was Polacy? Typowy scenariusz wylew- dla wielu z nich jest taki, że pracują pod niebezpośrednią groźbą zwolnienia. Waby to to znaczy? To znaczy, że jest pewne ogólne zrozumienie, że jeśli Ty nie zrobisz czegoś tak, jak pracodawca sobie zażyczy, to jest ktoś, Inny na Twoje miejsce. Dlatego wiele osób dostaje tylko umowy na zlecenie. Takie umowy to umowy o pracę tylko w razie potrzeby. O co I wtedy wiemy, że tej potrzeby już nagle może nie być, jeśli ty jako pracownik nie zaakceptujesz warunków stawianych przez pracodawcę. A są to często zupełnie nierozsądne warunki. Na przykład często w branży sprzątającej osoby na takich umowach dostają ofertę lub też polecenie, przyjęcie zlecenia wcześniej rano podczas gdy następne zlecenie jest po drugiej stronie miasta wiele godzin później. Oczekuje się, że pracownik będzie poświęcał dużo czasu na przemieszczanie się oraz że będzie dyspozycyjny przez cały dzień pracy, czyli 10-14 godzin, a na końcu dostaje tylko zapłatę za sam czas sprzątania, czyli na przykład tylko za 4-5 godzin. Jest wiele takich sposobów na jakby zniszczenie tych osób, które desperacko potrzebują Zarobić. Właściwie, desperacko potrzebują wotiannych pieniędzy. No bo jest tak, że dla wielu mały dochód, nawet mały dochód, cokolwiek, jest lepszy niż nic. To był Mm. A jeśli pracodawca ci powie, albo jeśli po prostu wiesz, że jak nie zaakceptujesz tych zleceń, jeśli na przykład ja powiem, że nie mogę pracować w sobotę wieczorem, to już nie zadzwonią do mnie w poniedziałek. I to jest na każdym kroku, że ludzie nie mogą albo boją się coś powiedzieć, kiedy według nich są bardziej lub mniej wykorzystywani w pracy. Bo zawsze znajdzie się ktoś inny, kto przystanie na te warunki, a może i na jeszcze gorsze. Jakie jest rozwiązanie? Nie ma łatwego rozwiązania, wydaje mi się. Ale to bardzo ważne, żeby wszyscy wiedzieli, jak norweski rynek pracy tak naprawdę ma wyglądać, jakie prawa przysługują i jakie zasady. A jeśli się tego nie wie, to ciężko jest poprosić o pomoc albo tych praw dochodzić. Mieliśmy teraz latem przypadek polskich, polskiej młodzieży, która zbierała truskawki w Haagland. I tutaj ta młodzież sama zrozumiała, że coś się nie zgadza. To byli obrotni ludzie, którzy sami znaleźli informacje na internecie i w mediach społecznościowych. Skontaktowali się z organami pomocowymi. Caritas był jednym z nich. Ale niestety nie wszyscy są tak zaradni i mają możliwość znaleźć informacje i tak naprawdę mają siłę albo możliwość, żeby poprosić o pomoc. Ale jak już mówiłam, nie dostałeś umówionej wypłaty na przykład, a pracodawca odmawia ci jej wypłacenia. Możesz przyjść do Caritasu i z pomocą prawnika ubiegać się o wypłacenie należnej pensji. Tu chodzi też o to, żeby wiedzieć, że zostało się nieprawidłowo potraktowane. Więc moim zdaniem informacja w każdym razie. Podniesienie świadomości co do norweskiego rynku pracy wśród wielu imigrantów zarobkowych to jest można powiedzieć bardzo ważny środek. Można też iść krok dalej i stwierdzić, że oferta darmowego kursu norweskiego byłaby rozwiązaniem. Bo jeśli mówisz po norwesku, to nagle jesteś w o wiele silniejszej pozycji w spotkaniu z norweskim rynkiem pracy. Jest wiele takich interwencji, ale to, co możesz sam zrobić, to próbować znaleźć informacje. Zapoznaj się z obowiązującymi regułami i przysługującymi Ci prawami, a jak sam nie możesz ich znaleźć, zapytaj nas. A my ci odpowiemy. Mm. To so, takie i proste, pierwszy krok. Pierwszy krok. Także jeśli znacie kogoś, albo sami doświadczyliście sytuacji, które są może poważniejsze niż te ogólne przykłady, które teraz podałam. I są fortalt om Każdy pewnie śledził w mediach historię o warunkach zbliżonych do handlu ludźmi, w myjniach samochodowych itd., gdzie ludzie już pod faktycznie fizyczną groźbą byli zmuszani do dalszej pracy. To nie o tym teraz rozmawialiśmy, ale jeśli ktoś się spotka z czymś, co przypomina realny, czyli nie tylko pośredni przymus, ale realny przymus. Wtedy ma się prawo do znacznie dalej posuniętej pomocy ze strony państwa. Wówczas karytarz może też pomóc ci wygzekwować prawo do takiej pomocy. Bo jak wiemy, takie sytuacje też mają miejsce, może nawet częściej niż się wydaje. Tak, niestety. I do tego mamy tą właśnie szarą strefę, czyli Co definiuje się jako zaledwie dumping socjalny, a co jako już warunki na skraju handlu ludźmi? Ta szara strefa jest zróżnicowana, jest wielka. Ja uważam, że nie powinno się akceptować czegoś, co nie jest całkiem na biało. Jeżeli twój stosunek pracy nie jest zgodny z zasadami obowiązującymi w Norwegii, nie akceptuj tego. Dlaczego nie? Bo jako pracownik w Norwegii, niezależnie od tego, skąd pochodzisz, Masz prawo do równego traktowania i nie ma powodu, dla którego nieuczciwi pracodawcy mają się bogacić twoim kosztem. Może zapytam trochę więcej o tych nieuczciwych pracodawców, o których mówisz. Kim oni są? Wiemy o nich coś więcej? I czy można coś z nimi zrobić? Tak. Cóż, niestety na dzień dzisiejszy w Norwegii jest tak, że względnie łatwo jest wykorzystać z zagranicznych pracowników. Nie mamy przepisów w kodeksie karnym o kradzieży wypłaty. Kryminalizacja tej kradzieży jest w toku i mamy nadzieję, że przepisy wejdą w życie jak najszybciej. Ale to oznacza, że narażanie pracowników na dumping socjalny nie jest nielegalne w Norwegii. Postrzega się to jako zwykłą umowę między stronami.
1: Mogę nawet
0: się do nazywania norweskiego rynku pracy kopalnią złota dla nieuczciwych pracodawców, którzy pragną czerwać zyski kosztem bezbronnych pracowników. I ci, co wykorzystują podatnych na to pracowników, to może być ktokolwiek. Często ci, kan vara vem co to robią są wspomagani przez księgowych. Fasada może być całkiem har solida och solidna i wiarygodna. dlatego też wielu z nich nie jest przyłapowanych w razie kontroli. Widzimy też, i tu warto zauważyć, że to tylko przykład, że są to częściowo zagraniczni pracodawcy, którzy wykorzystują swoich rodaków i czasami przedstawiają sytuację jako wręcz przysługę. Wiesz co, tak ciężko jest do pracy tu w Norwegii, nie masz szans, ale wiesz co, mogę ci pomóc, możesz pracować trochę dla mnie, jak chcesz, nie mam niestety możliwości, żeby ci na zapłacić, więc nie będziesz miał żadnych praw, ani żadnego ubezpieczenia, ale przynajmniej coś tam sobie zarobisz. Dzieje się tak dlatego, że ci ludzie mają możliwość rekrutacji. Jest dla nich łatwiej. Dokładnie. To bardzo smutne i dlatego właśnie tak ważne jest, żeby to zgłosić, ujawniać, demaskować takie przypadki, bo jeśli się tego nie robi, oni nigdy nie będą złapani. Czy to też jest coś, w czym kary czas pomaga? Absolutnie. Ale chcę też podkreślić, że my nie zgłaszamy pracodawcy, jeżeli ty, który o tym donosisz, nie wyrazisz na to zgody. A to dlatego, że jest też ważne, to, że jeśli przyjdziesz do Caritas, popyradę radę, informacje, wsparcie, zapytać o swoje opcje i zgłosić nieuczciwego pracodawca, Wiesz że zapewne, że istnieje ryzyko utraty pracy, ale też może skomplikować sytuację innych pracowników, którzy może też nie będą już tam mogli pracować. Więc jeśli zgłosisz się do nas i to nie jest kwestia życia i śmierci, możesz być pewny, że my nie zadziałamy, jeżeli ty sobie tego nie zażyczasz. Nawet jeśli bardzo mamy ochotę. Oczywiście. Ja osobiście uważam, że powinno się zgłaszać tak czy siak. Ale tak jak powiedziałam, kradzież wypłat nie jest dziś przestępstwem. Minister pracy, Roy Saxen zapowiedział niedawno, że ma zamiar spróbować zmienić prawo tak, żeby przywłaszczanie sobie wypłat... Bo to tak właściwie jest, że kiedy ty dostajesz mniej wypłaty, twój pracodawca zyskuje. Więc jeśli ty nie otrzymasz należnej wypłaty, to dlatego, że zabrał ją pracodawca. Ukradł. Ukradł twoje pieniądze i dziś mamy taką specjalną sytuację, gdzie jeśli ty, jako pracownik, ukradasz pracodawcę, możesz dostać karę do 6 lat pozbawienia wolności. Ale pracodawca, który kradnie pensję pracownikowi, to może być też poważna kradzież, jeśli dotyczy wielu godzin i wielu lat. Na przestrzeni wielu lat. W ogóle nie jest karany, bo to nie jest przestępstwo. I to właśnie to chcemy teraz zmienić. I to zrobi wielką różnicę, jeśli mówimy o złapaniu tych pracodawców. I to jest też właśnie to, co my w Caritasie chcemy wykazać. Przedstawić realny obraz sytuacji, pokazać norweskiemu społeczeństwu wręcz jak duży to do proceder. Dokładnie. Duża część pracy Caritas Norge to lobby polityczne. Dajemy naszej grupie docelowej siły głosu. Tak wygląda ich rzeczywistość i należy ją dostrzec.
1: I im więcej osób do nas
0: przyjdzie, tym więcej mamy argumentów, więcej liczb, które mówią, proszę bardzo, tutaj jest obraz problemu i dlatego musimy coś z tym zrobić teraz, nie za rok, nie za pięć lat, teraz. Mm, ważne jest też, żeby wiedzieć, że możesz liczyć na pomoc. Nie otrzymałeś pełnej wypłaty albo ferie pengier? So możemy Ci okay, pomóc je odzyskać. Nie musisz przejść przez ten proces to, samemu. Bo na dzień dzisiejszy jest to, też tak, że to, sprawy to, o zaległe wypłaty to, nie podlegają darmowej pomocy, to, pomocy to prawnej. prawnej. To jest utrudnienie, bo w praktyce oznacza to, że jeśli Ty nie wiesz, jak ubiegać się o zaległości samemu, albo jeśli nie znajdujesz do pomocy jakiejś pozarządowej organizacji, takiej jak Caritas, to musisz płacić za pomoc prawną, za prawnika, który pomoże Ci wypisać lęc Craft, wezwanie do zapłaty z za wynagrodzenia i z całym tym procesem. A przecież to jest zupełnie oczywiste, że jeżeli ci nie wypłacono pensji, to nie masz pieniędzy, nie masz środków na adwokata. I to jest ten paradoks, hmm. że kiedy ci pracodawcy okradają swoich pracowników, odmawiając im wypłaty pensji, to upewniają się jednocześnie, że ci pracownicy nie mają środków na to, żeby ubiegać się o te stradione pensje, więc przyjdź do Caritas. Pomożemy ci jak potrafimy, jeśli potrzebujesz tego typu pomocy. Jeżeli ludzie przyjeżdżają tutaj jako imigranci zarobkowi, a ja sama jestem takim imigrantem, to powinni być przynajmniej traktowani przyzwoicie i sprawiedliwie na rynku pracy. I ja naprawdę mam nadzieję, że to zostanie załatwione, że kradzież wynagrodzeń stanie się przestępstwem, bo to jest tak naprawdę najczęstsza forma wykorzystywania, ja. Ja, i która uderza nie tylko w tego, który wykonuje pracę, ale w całą jego rodzinę. Dokładnie. I to może mieć też wpływ na przykład w dniu, kiedy zostaniesz wysłany na zwolnienie tymczasowe, permittering. Stracisz pracę, zachorujesz. Twoje prawa do ubezpieczenia społecznego zależą od tego, ile zarobiłeś i ile podatku odprowadziłeś do tej pory. I o tym się często zapomina. O tym też, żeby mieć pełną kontrolę nad lęczlipami i nad tym, że pracodawca płaci za nas podatek. To jest bardzo ważny środek zapobiegawczy yeah. przed wylądowaniem w niesamowicie trudnej sytuacji. Yeah. I trzeba pamiętać, że nie jest się też ubezpieczonym. Yeah. Spotkamy wiele osób, know, które są, męske są męske ofiarami są wypadków w pracy i są częściowo NDL niezdolni do pracy. Yeah. Mm. Mm. Zdarzają się bardzo poważne urazy, zwłaszcza w branży budowlanej i sprzątającej. Może ktoś pracował bez odpowiedniego sprzętu zabezpieczającego i nie ma prawa absolutnie do niczego. To spotykanie tylko tych, którzy świadomie pracowali na czarno ale też tych, których pracodawca oszukał. Wydaje ci się, że masz bezpieczną umowę, że płacisz podatek, bo tak ci to przedstawia pracodawca. Ale nie zachowałeś albo nie poprosiłeś o lunch Nie wszyscy wiedzą, że to jest twój paragon, dowód, że wszystko jest okej. Ale są wiedzą, że to jest że jest to, co my często robimy z odwiedającymi nasze centrum, to pokazujemy im, gdzie mogą sprawdzić swój dochód hmm. i zatrudnienie, zgłoszone w urzędzie podatkowym. To jest dla niektórych wciąż nowość, że tak łatwo to można sprawdzić na internecie, ale zdarza się, że lönszlipy mogą być podrobione. till och med mogą być podrobione. Falski. No. dokładnie. I to jest tak bez sensu, że tak to wygląda, że nie można po prostu ufać, że pracodawcy będą traktować no, pracowników właściwie i to musimy zmienić. Tak jak powiedziałaś, delegalizacja kradzieży wypłat. Co najmniej tyle. No. Dziękuję ja, okay. za rozmowę. Thank Mam nadzieję, że wiele osób, które teraz słuchały nas, zaczęło myśleć, okej, teraz wszystko uporządkuję, okay. dowiem się okay. i upewnię. Okay. Ja, ja też mam taką nadzieję i pamiętajcie, że można się do nas zgłaszać bez konkretnego problemu, po prostu żeby się zorientować, czy upewnić, że wszystko jest tak, jak powinno. To tego właśnie chcemy, żeby człowiek nigdy nie znalazł się w sytuacji, gdzie potrzebuje pomocy prawnika. Zamiast tego skorzystać z naszej porady już na samym starcie. Zanim podpiszesz kontrakt, przynieś go do nas, ja, a my kontrakt. go sprawdzimy. Den los, Prawda, to jest tak so, proste. Tak, ja. 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 jeśli masz możliwość.
1: Okej, okay. 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 tak, okay. <ścoughs> dziękuję <ścoughs> jeszcze raz <ścoughs> za rozmowę. <ścoughs> Wielkie dzięki.
0: To była Anna-Sophie dreyer która koordynuje pracę Caritas z imigrantami zarobkowymi w Osno. Ale Caritas to nie jest jedyne miejsce, w którym można uzyskać pomoc, jeżeli nie mówi się po norwesku. Jednym z takich miejsc jest Centrum Migracji Armii Zbawienia. I w tym centrum pracuje Ola, czyli Aleksandra Czech. O, już się <laughs> Nie, okej, okay, mów, dalej, mów dalej. I to właśnie z nią przeprowadziłam Nie, drugą okay. rozmowę. Możemy
1: zacząć od tego, że się przedstawisz. Nazywam się Aleksandra Czech i pracuję dla Armii Zbawienia, Centrum Migracji, które ma siedzibę w Oslo z Armen Migration Center. Pracuję jako pracownik środowiskowy i pracuję głównie z Polakami, którzy są w sytuacji kryzysowej mm. i potrzebują wsparcia. Mhm. przede wszystkim udzielamy pomocy doraźnej dla osób, które są bezdomne, w naszej pracówce można przyziąć prysznic, można otrzymać mhm. posiłek dużo jest ehm... takich osób? tak, mamy średnio dziennie około 70-80 osób w marcu było to nawet 112 osób dziennie ehm... Jest też oczywiście w 80% są to osoby, które przyjeżdżają tutaj z Rumunii, i na ulicach widzimy takie osoby jako oże- osoby żebrzące, bądź zbierające y, na przykład jakieś puszki, ale jest też bardzo duża ilość bezdomnych Polaków.
0: No właśnie. Może trochę więcej o nich. Mm-hmm. Jak mówisz, że jest ich duża liczba, to jaką liczbę masz na myśli? Mm-hmm.
1: że co dla kogo jest wysoką liczbą. Dla mnie myślę, że co najmniej 30 mm. bezdomnych, długotrwałe bezdomnych Polaków z problemami alkoholowymi i problemami natury psychicznej jest w Oslo od wielu lat mocna grupa 30 osób. A teraz nawet podczas ze względu na koronę, gdzie więcej osób do nas przychodzi, to myślę, że tych osób jest jeszcze więcej. A poza tym jest bardzo duża ilość Polaków, którzy są w takiej sytuacji bardzo niepewnej, gdzie mają pracę dorywczą, tu trochę popracują, dużo pracują na czarno i nie do końca są tutaj zarejestrowani. Ich sytuacja jest taka na granicy bezdomności, bym powiedziała, że bardzo malutko brakuje, żeby oni w tej bezdomności się znaleźli. I to z tymi osobami bardzo dużo pracuje, żeby w jakiś sposób przeciwdziałać pogorszeniu sytuacji i przeciwdziałać długoterminowej bezemności. Jak to robicie? Przede wszystkim próbujemy tym osobom pomóc zlegalizować swój dochód, bądź żeby te osoby miały jakąś jasność odnośnie swojej sytuacji w Norwegii. A równocześnie widzimy, że bardzo dużo Polaków, którzy tutaj wykonują prace budowlane przede wszystkim, myślę, że 90% osób, czy nawet 100%, tak. które do nas przychodzi to mężczyźni, którzy pracowali w branży budowlanej, często pracujący na stanowiskach takich tych najcięższych, jako tacy pomocnicy budowlani, ponieważ powiedzmy na przykład ich zdolności, czy kwalifikacje z polskim zostały uznane, brak języka sprowadza się do tego, że oni otrzymują te pozycje takie najbardziej, najcięższe. I te osoby równocześnie są również wystawione na wypadki w pracy, na to, żeby miały jakieś uszkodzenia na ciele, na przykład właśnie bardzo często kolana, kręgosłup, takie różne sprawy, a w tym samym widzimy, że to wszystko niestety razem się trzyma, bo osoby, które wykonują taką pracę, nie mają języka i czują się, czują brak kontroli nad swoim życiem i brak kontroli nad pracą bardzo często prowadzi do tego, że zaczyna się również alkoholizm, zaczynają się problemy psychiczne. Na to wszystko są badania naukowe i, i Pracownicy socjalni wiedzą, że brak kontroli nad własnym życiem doprowadzi w dłuższym mecie potem właśnie do do problemów również psychicznych. Czy właśnie do problemów z alkoholem. Co niestety w naszej społeczności polskiej jest tutaj ogromnym problemem. Na to się składa wiele czynników. Ciężka praca, wielogodzinna praca, mieszkanie w złych warunkach wszyscy razem i jedyna forma rozrywki to jest niestety picie alkoholu. Tutaj tak zwane tzw. gutte kultury, czyli taka kultura... Chłop, chłopców, tak? Mhm. Gdzie siadamy razem, ktoś wymuje flaszkę i pijemy. Mhm. I to jest taki jakby sposób na odreagowanie, odstresowanie się, które niestety w dłuższej mecie może doprowadzić do uzależnienia. A w momencie, mhm. gdy ktoś jest uzależniony od alkoholu, to już potem jest bardzo krótka droga do bezdomności, niestety. No, no i powiedzmy... chciałabym stygmatyzować, że wszystkie osoby bezdomne mają jakiś problem, jakiś nauk, tak? No właśnie. Natomiast niestety widzimy, że jest to, że to bardzo często... Jest połączone razem. I jednak osoby, które są na ulicy, yy, bardzo często mają jakiś tam problem z alkoholem. Bardzo często też widzimy, że jest to takie jakby samo leczenie się, nieradzenie sobie, okay. znaczy nieradzenie sobie, po prostu yy, ilość problemów i brak tej sieci wsparcia naturalnej, które mielibyśmy w kraju pochodzenia, naszą rodzinę, naszych znajomych, których tu nie ma. Yy, niestety powoduje to, że mamy mniejszą taką odporność na to. I osoby z, małą, z małym stopniem sprawczości w życiu, niestety, może doprowadzić to, że alkohol będzie ich lekarstwem na swoje problemy, drogą ucieczki y-y. też, niestety. Co
0: to jest stopień sprawczości w życiu?
1: To jest po prostu to, w jaki sposób my mamy odporność na radzenie sobie z, z wyzwaniami w naszym życiu i w jaki sposób sobie radzimy z czymś, co się nam przydarzy. Czy na przykład często mówi się, że o osoby, które są biedne, bo to osoby bezdomne, nie posiadają takiej własnej sprawczości, żeby o siebie zawalczyć, czy nie radzą sobie z problemami. A bardzo często nie chodzi tu o sprawczość, tylko chodzi po prostu o system, który też te osoby zamyka często i nie pozwala im na korzystanie z życia w taki sposób, jak inne osoby. Hmm. Czyli na przykład jeżeli mamy kto, kogoś, kto wychował się w rodzinie, yy, gdzie rodzice mieli na przykład problem z alkoholem, czy długo były osoby bezrobotnymi, to takie dziecko już od urodzenia będzie miało obniżony poziom sprawczości we własnym życiu, bo nie będzie miał, nie wiedziało, jak sobie radzić, patrząc na swoich rodziców. Natomiast jeżeli porównamy to do dziecka, które wychowało się w rodzinie, gdzie rodzice pracowali i nie mieli problemów na przykład z alkoholizmem, to to dziecko już od samego startu będzie miało taką sprawczość na wyższym poziomie. Będzie sobie lepiej radziło z wyzwaniami w swoim życiu. No tak. I bardzo często widzimy, że osoby, które wylądowały, że tak powiem, na ulicy, pochodzą może z jakichś rodzin rozbitych też wcześniej. Miały już w Polsce jakiś problem. To nie jest tak, że ktoś przyjeżdża do Norwegii i nie miał problemów. Bardzo często ludzie przyjeżdżają tutaj, bo mają jakieś zadłużenie w Polsce. Albo bo kogoś chcą utrzymać z powrotem. To jest ogromna ilość stresu i presji na tą osobę. Przyjeżdżasz i jesteś już na takiej pozycji, gdzie zgodzisz się na bardzo dużo. Na co byś się normalnie nie zgodził. I teraz jeżeli masz wysoką odporność i wiesz, że możesz powiedzieć nie, to nie zgodzisz się, żeby, to, żeby na przykład pracować za jakąś niską stawkę. Natomiast jeżeli od początku czujesz się w słabszej pozycji, i nie masz na tyle siły, żeby powiedzieć nie, ja tego nie będę robić, bo wiesz, że desperacko potrzebujesz tych pieniędzy, to już jesteś na tej straconej troszeczkę pozycji, gdzie dużo osób ciebie wykorzysta.
0: Co to są za osoby te, które wykorzystują? No mówisz, że pracodawcy, którzy nie rejestrują swoich pracowników, mm-hmm. mówią im, że wszystko jest okej, okay, płacą podatek i tak dalej, a okazuje się, że nie rejestrują ich wypłat. Mm. Co to są za ludzie? Nie wiem, masz jakikolwiek z nimi kontakt też?
1: Staramy się nie mieć kontaktu z pracodawcami ze względu na ochronę nas samych jako pracowników, ponieważ bardzo często są to osoby bez skrupułów, które nam grożą, które nie chcą, żeby ta ich działalność doszła do jakiegoś tam światła dziennego. Są to Polacy, którzy mają swoje firmy tutaj najczęściej budowlane bądź sprzątające i wykorzystują oni swoich rodaków.
0: Problem jest systemowy, a wy tak naprawdę dostajecie jego konsekwencje.
1: Problem jest zawsze systemowy, to jest zawsze Okej, problem jest systemu i reakcji systemu na to przedawnionego, a także problem ludzi, którzy się bardzo dobrze znają na tym, jak ten system oszukać. I my Polacy jesteśmy mistrzami kręcenia. Więc dla takich Januszy biznesu to niestety widzę bardzo dużo. Przepraszam.
0: Tak? Ja? Ja rozmawiałam z Olą w jej biurze w Migration Center przy Majorsz dlatego kilka razy nasza rozmowa była przerywana. Ale dzięki temu możecie też zobaczyć, jak wygląda jej dzień pracy.
1: Także to są są takie sytuacje. Ciężkie, nie? Przykładowo, powiedzmy, w okresie od 12 marca do 21 kwietnia mieliśmy 40 nowych osób zarejestrowanych tutaj w naszym centrum. Z tych 40 osób 24 było Polaków. Także ja wiem, że na pewno jest bardzo dużo Polaków, którym tutaj się udało. W Norwegii są ich tysiące, są ich setki tysięcy. Setki tysięcy może nie, ale dziesiątki tysięcy. tysięcy. Którym wszystko jest jest okej, tak? Ale jest tych paręset... Które nawet pewnie więcej, które zostały poszkodowane, które by się nie, nie poszczęściły.
0: Hmm. I, I tak. które nie
1: zasługują na to, żeby po prostu nie otrzymać żadnej pomocy i. Hmm. No. no ale ktoś musi im pomóc. Mi się wydaje, że... Musi im pomóc a też realistycznie podchodzimy, bo to też zarówno to, że w placówce mamy pomoc doraźną, gdzie można przyjść, coś zjeść, wziąć prysznic, chwilę odpocząć i tak dalej, to mamy też grupy samopomocy, gdzie polscy wolontariusze robią jedzenie, razem siadamy, zapraszamy na przykład polskojęzycznego przedstawiciela z jakiejś placówki, rozmawiamy na jakiś temat, przekazujemy informacje, a bardzo dużo mamy własnych dyskusji. Po prostu chodzi o uświadomienie tych osób i bardzo dużo jest po prostu wymiana informacji między takimi osobami. też. Także pomoc, to taka samopomoc też, bo to, to że my komuś coś pomożemy zrobić, to niestety na dłuższą metę jest okej, okay, takie przyłożenie plastru, ale my tą osobę musimy po prostu podnieść ich poziom sprawczości, o której mhm. mówiliśmy wcześniej, żeby ta osoba lepiej sobie poradziła następnym razem, albo żeby następnego razu nie było. To jest taki idealny plan każdego pracownika środowiskowego, tak? Że mhm. przeciwdziałamy, jeżeli mhm. możemy, poprzez wzmocnienie tej osoby, mhm. jeżeli się uda. Dla Dlatego osoby osob jest bardzo trudno potem wrócić do Polski, jeżeli mają no do tego wrócić,
0: tak? Co, właśnie, co byś powiedziała urzędnikom, którzy mówią, no w takim razie, czemu nie wrócisz do
1: Polski? Mm-hmm. Ja przede wszystkim wiem, a czemu się o to pytasz? Właśnie. Mm. Ja bym przede wszystkim ja mówię, nie spytał, byś proszę nie zadawać pytań, które byś nie na osobie, tak? Mm-hmm. E, ta osoba pracowała tutaj. E, nie nale- jeżeli ktoś pracował w Norwegii parę miesięcy, a nie pracował w Polsce te ostatnie miesięcy, to nic nim się nie należy w Polsce, tak naprawdę. Także proszę nie spychać odpowiedzialności, tylko os- os- stwierdzić, tak, jakie się należą prawa. Hmm. Ja rozumiem, że nie każdemu powinno się należeć prawo od razu do social help i Komunale bulik w Norwegii, ale jeżeli ktoś pracował tutaj i miał dochód, to powinien mieć. Ciema. W Norwegii
0: nieuczciwych pracodawców nazywa się, trochę eufemistycznie moim zdaniem, niepoważnymi. Natomiast sytuacja pracowników, którzy padają ich ofiarą, jest jak najbardziej poważna. Czy to, o czym Ola opowiada, to nie jest trochę wasza sytuacja? Albo sytuacja kogoś, kogo znacie? Jeżeli tak, to mam nadzieję, że wiecie już, co robić.
1: Witamy w dniu centrum migracji. poprzednim. I to
0: już wszystko w tym odcinku. Wszystkim naszym słuchaczom życzę nieziemskich pokładów sprawczości, a wszystkim nieuczciwym, czy też niepoważnym pracodawcom kontroli Urzędu Skarbowego. Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia.